0: Insider Daily Morgen Update Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Dienstag den 10. Januar 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
1: Confluent übernimmt Berliner Startup Immerock. Solar Einhorn Npal erhält 215 Millionen Euro. 117 Parteien wollen FTX Einheiten kaufen und Amazon Mitarbeiter fordern Bezos Rückkehr.
0: Tagesprogramm. Die diese Themen erwarten euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter, wie immer, mit der Rubrik Investments und Exits. Hier ist Otto Bienbaum, General Partner von Revent, zu Gast und er analysiert heute mit Jan die spannendsten News aus der Startup-Szene. Am Mittag folgt ein Interview mit Christoph Stresing, Geschäftsführer beim Bundesverband Deutsche Startups und sie sprechen über die geplante Mitarbeiterbeteiligung bei Startups. Und am Nachmittag erscheint eine neue Folge der Rubrik Junge Startups. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel. Werbung. Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider.
1: Startup Insider Daily Nachrichten. Confluent übernimmt Berliner Startup Immerock. Das US-Unternehmen Confluent hat das Berliner Software-Startup Immerock übernommen. Confluent soll unbestätigten Informationen zufolge dafür mehr als 100 Millionen Dollar in bar auf den Tisch gelegt haben. Gegründet wurde ImRock erst im Mai 2022 von Holger Temme, Konstantin Knauf und Johannes Moser. Zu den Geldgebern des daten gehören gehören 8 Capital, Casp Capital und Cortical Ventures. Rock ist nach eigenen Angaben einer der führenden Entwickler von Apache Flink, einer leistungsstarken Technologie zur Erstellung von Stream-Processing-Anwendungen und eines der beliebtesten Apache-Open-Source-Projekte. Einhorn Enpal erhält 215 Millionen Euro. Das Berliner Solarunternehmen Npal hat im Rahmen einer Series-D-Finanzierungsrunde 215 Millionen Euro eingesammelt. Federführend war TPG Rise Climate, ein Fonds im Bereich erneuerbare Energien und Climate Tech. Zu den weiteren neuen Investoren gehören Westley Group und Activate Capital. Auch Bestandsinvestoren wie HV Capital, Softbank Vision Fund 2 Capital und Princeville Climate Tech haben sich erneut beteiligt. Mit den zusätzlichen Mitteln will NPAL an neuen Produkten arbeiten und die Expansion in weitere europäische Märkte vorantreiben. Für das Jahr 2022 geht Enpal von einem Umsatz von mehr als 400 Millionen Euro aus. Erst im Dezember 2022 hatte das Unternehmen eine Fremdkapitalfinanzierung in Höhe von 855 Millionen Euro bekannt gegeben. Enpal vermietet Solaranlagen, Energiespeicher und Wallboxen. Neobank Rookie ist insolvent. Die vor drei Jahren gegründete Hamburger Neobank Rookie hat Insolvenz angemeldet wie Mitgründer Jes Hennig in einem LinkedIn-Beitrag bestätigte. Durch die aktuelle Marktdynamik haben sich die Regeln dramatisch verändert, wie Hennig schreibt. Zuvor hatten unter anderem Calvary und Vorwerk Ventures 4 Millionen Euro in das Fintech investiert, das auf eine Bewertung von 16 Millionen Euro kam. Das Tagesgeschäft für Bestandskunden soll weitergeführt werden, neue Nutzer können sich allerdings nicht mehr anmelden. Die Einlagen der Kunden seien nicht betroffen. Ruki nutzt die Infrastruktur und die Lizenz des belgischen E-Money-Instituts PPS. Wie es für die rund 20 Mitarbeiter weitergeht, ist unklar. 117 Parteien wollen FTX-Einheiten kaufen Gerichtsdokumente zeigen, dass insgesamt 117 Parteien Interesse bekundet haben, Teile des insolventen Kryptounternehmens FTX zu kaufen – Zunächst soll ein Verkauf von Ledger X, FTX Japan, FTX Europe und der Aktienclearing-Plattform Embed angestoßen werden. Hier haben Interessenten noch bis zum 18. Januar bzw. dem 1. Februar Zeit, um Gebote abzugeben. Der US-Treuhänder, eine für Insolvenzfälle zuständige Abteilung des Justizministeriums, hat am Samstag protestiert und gefordert, dass der Deal die Privatsphäre der Benutzer schützen müsse und dass es keinen Verkauf potenzieller wertvoller Vermögenswerte geben dürfe. Auch würden laut FTX keine Forderungen im Zusammenhang mit Sam bankman fried Gary Wang, Nisha Singh, Caroline Allison oder ihren Familien veräußert. Amazon-Mitarbeiter fordern Bezos Rückkehr. In den internen Kommunikationskanälen von Amazon sollen manche Mitarbeiter die Rückkehr von Jeff Bezos als CEO des Konzerns gefordert haben. In einer Chatgruppe mit rund 26.000 Mitgliedern soll bereits von der Rückkehr des Königs gesprochen werden, nachdem Amazon rund 18.000 Stellen streichen will. Andy Jesse, der Bezos 2021 als CEO ablöste, wird von Mitarbeitern kritisiert. Selbst ranghohe Mitarbeiter sollen nicht über die konkreten Entlassungspläne informiert worden sein, heißt es. Doch nicht nur Jesse wird die Schuld zugewiesen. Vergesst nicht, dass viele der Entscheidungen, die uns hierher gebracht haben, von Bezos stammen, schrieb ein Mitarbeiter im Chat. Laut eines Berichts von Business Insider hat ein Sprecher Amazons zur Zukunft Jesses im Unternehmen gesagt, die überwältigende Mehrheit der Rückmeldungen, die wir erhalten haben, war so positiv, wie es bei schwierigen Nachrichten wie dieser nur sein kann. Bei 1,5 Millionen Mitarbeitern sieht man immer ein diverses Feedback. Microsoft testet GPT für Office-Produkte Microsoft hat Berichten zufolge damit experimentiert, die Sprach-KI-Technologie von OpenAI in seine Word, PowerPoint und Outlook-Anwendungen zu integrieren. Die GPT-Technologie soll dabei unter anderem Outlook-Suchergebnisse verbessern und Hilfe bei der Texterstellung bieten. Unklar bleibt, ob es sich hierbei nur um einzelne Tests gehandelt hat oder Microsoft fest damit plant, GPT in Zukunft generell für Office-Produkte anzubieten. Die andere große Hürde ist der Datenschutz. Demnach muss Microsoft seine Modelle an die einzelnen Benutzer anpassen, ohne deren Daten zu gefährden. The Information berichtet, dass Microsoft bereits an datenschutzfreundlichen Modellen unter Verwendung von GPT-3 und dem noch nicht freigegebenen GPT-4 gearbeitet hat. Untersuchung gegen DCG und Genesis US-Bundesanwälte und die Börsenaufsicht SEC haben eine Untersuchung gegen die Digital Currency Group, DCG, und ihre Tochterfirma Genesis eingeleitet. Hierbei sollen interne Geldflüsse zwischen den verknüpften Unternehmen genauer unter die Lupe genommen werden. DCG gibt hingegen an, von keiner Untersuchung zu wissen. Man habe aber stets gesetzestreu bei Geschäften agiert. DCG, einst mit 10 Milliarden Dollar bewertet, ist auch Muttergesellschaft des kryptomining mining dienstleisters Foundry Digital, des Nachrichtenmagazins Coindesk und von der Londoner Börse Luno. Die Ermittlungen während den Berichten zufolge noch in den frühen Stadien wurden jedoch vor dem FTX-Kollaps vergangenen November in die Wege geleitet. Kunden der Gemini-Börse haben bereits eine Sammelklage gegen DCG eingereicht. Sie werfen dem Unternehmen vor, die Insolvenz der Tochterfirma vertuscht zu haben. Jack Ma gibt Kontrolle über Ant Group ab. Jack Ma wird die Kontrolle über das chinesische Fintech-Unternehmen Ant Group abgeben, wie das Unternehmen ankündigt. Der Ant Group zufolge hält Ma indirekt derzeit noch 53,5% der Anteile. Nach der geplanten Anpassung soll er nur noch 6,2% der Stimmrechte besitzen. Die Ant Group teilte am Samstag in einer Erklärung mit, dass es seine Eigentümerstruktur so anpasse, dass kein Aktionär weder allein noch gemeinsam mit anderen Parteien, die Kontrolle über die Ant Group haben wird. Ma hatte vor zwei Jahren die Haltung der chinesischen Regulierungsbehörden gegenüber Technologieunternehmen deutlich kritisiert. Anschließend war die Kommunistische Partei gegen den Milliardär vorgegangen. Seitdem tritt er nur noch selten öffentlich auf. Elon Musk will Tesla-Prozess verlegen Elon Musk hat einen Bundesrichter aufgefordert, den Prozess zu einer Aktionärsklage aus San Francisco in eine andere Stadt zu verlegen. Zur Begründung heißt es, dass die negative Berichterstattung in lokalen Medien potenzielle Geschworene gegen ihn voreingenommen hat. Der Prozess sollte eigentlich am 17. Januar beginnen. Musk und seine Anwälte haben vor, den Prozess an ein Bundesgericht in Texas zu verlegen. Dazu schrieb Musks Anwalt Alex Spiro, in den letzten Monaten haben die lokalen Medien diesen Bezirk mit voreingenommenen und negativen Berichten über Herrn Musk überschwemmt. In diesen Nachrichten würde Musk persönlich für die jüngsten Entlassungen bei Twitter verantwortlich gemacht und es wurde behauptet, dass der Stellenabbau möglicherweise sogar gegen Gesetze verstoßen habe. Die Klage geht auf Musks Tweets aus dem Jahr 2018 zurück, in denen er erklärte, dass er Tesla zu einem Preis von 420 Dollar pro Aktie privatisieren würde. Japan plant Stromerzeugung aus Schnee Zusammen mit dem Energiestartup startup Forte arbeitet die Universität für Elektrokommunikation in Tokio an der Idee, Strom aus Schnee zu erzeugen. So sollen in schneereichen Regionen mögliche Engpässe bei der Stromerzeugung ausgeglichen werden. Geplant ist, den Temperaturunterschied zwischen Schnee und der Umgebung zur Energiegewinnung zu nutzen. Die Stromerzeugung soll dabei ähnlich effizient wie bei Photovoltaik ablaufen. Forte sieht darin auch eine Lösung für kältere Regionen in Europa. Dazu müsste es allerdings Schnee in größeren Mengen geben.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Smape Capital hat das First Closing seines neuen Fonds Smape Smart Perspectives One mit einem Volumen von 20 Millionen Euro angekündigt. Man plane Investments in Web3-Startups und möchte nach eigener Aussage von den derzeit niedrigen Bewertungen profitieren. Die französische Regierung will den Einsatz von Influencerinnen und Influencern regulieren und hat daher eine Befragung der Bevölkerung gestartet. Daraus soll ein Verhaltenskodex für den Influencermarkt entwickelt werden. Das Befragungsverfahren soll bis Ende Januar laufen und sich mit Themen wie den Rechten und Pflichten von Influencerinnen und Influencern und Verbraucherschutz befassen. Dem Apple-Experten Mark Gurman von Bloomberg News zufolge wird Apple sein erstes AR-VR-Produkt mit dem Namen Really Pro im Frühling vorstellen und noch in diesem Jahr auf den Markt bringen. Große Entwickler hätten bereits einen Prototypen des Headsets bekommen, um ihre Apps frühzeitig auf die neue Plattform anpassen zu können. Die Gaming-Plattform Steam hat einen neuen Meilenstein erreicht. Am vergangenen Wochenende haben erstmals parallel mehr als 10 Millionen gleichzeitig via Steam gespielt. Parallel erreichte man mit über 33 Millionen Menschen auch einen neuen Rekord bei der Anzahl der gleichzeitig eingelogten Nutzer. Den Cybersecurity-Forschern von Checkpoint zufolge experimentieren Nutzer von Dark Web-Foren derzeit, wie man den Chatbot ChatGPT von OpenAI für Cyberangriffe nutzen kann. Demnach könne es ChatGPT Nutzern mit sehr geringem technischem Wissen oder sogar ohne technisches Wissen ermöglichen, bösartige Tools zu erstellen. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 10. Januar 2023. Startup Insider Daily
0: Nachrichten.
1: Die tägliche Auswahl
0: an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Ja, das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank und jetzt geht's zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Otto Bienbaum, General Partner von Revent. Otto hat zumal die Übernahme von Immerock besprochen. Das US-Unternehmen Confluent hat nämlich das Berliner Software-Startup für etwa 100 Millionen US-Dollar gekauft. Und die amerikanische Skincare-Marke Globa hat eine Wachstumsinvestition von 10 Millionen US-Dollar von Peterson Partners erhalten. Globar ist ein Anbieter klinisch hochwertiger Gesichtsbehandlung in Amerika. Dazu aber später mehr in der Rubrik Investments und Exits. Um 13 Uhr geht es weiter mit Christoph Stresing, Geschäftsführer bei Bundesverband Deutsche Startups. Jan und Christoph sprechen über die geplante Reform von Bundesfinanzminister Christian Lindner. In dieser werden deutliche Änderungen bei der Mitarbeiterbeteiligung und der Dry-Income-Besteuerung skizziert. Dazu aber mehr um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge erscheint eine neue Folge der Rubrik junge Startups. In dieser Rubrik werden drei junge Startups vorgestellt, die nicht älter als drei Jahre sind und noch kein Investment über einer Million Euro erhalten haben. Meine liebe Kollegin Kira Burs hat dazu drei Unternehmen eingeladen. HCP Sense entwickelt Sensor-Weltslager mit Frühwarnsystemen. 7 Plus Club bietet hingegen eine digitale Plattform für Anbieter und Käufer von Immobilienassets. Und der letzte Gast Impact Nexus unterstützt Führungskräfte bei nachhaltigen Entscheidungen. So viel zu der Rubrik junge Startups um 16 Uhr. Das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder.